1: Это интернет-канал Фонтанко Офис. Я Надежда Мадзалевская. Рядом со мной генеральный директор агентства журналистских расследований Андрей Константинов. И мы, как всегда, по пятницам подводим итоги уходящей недели. Будем с вами до конца этого рабочего дня. Так что, пожалуйста, присоединяйтесь. Андрей Дмитриевич, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Андрей Ну что,
1: давайте, наверное, начнем со скандальной новости сегодняшнего дня. Скандал этот разразился в отношениях между Россией и Австрией. Поводом послужил отставной полковник вооруженных сил Австрии, который подозревается в ведении на протяжении последних 20 лет разведывательной деятельности в пользу России. Вот такой вот случился пренеприятнейший инцидент, в связи с которым даже глава МИД Австрии Карен Кнайцель с которой наш президент не так давно вальсировал на ее свадьбе, даже отказалась приезжать с официальным визитом в Москву. Как вы думаете, вот эта вот история, понятно, что пока информации мало, комментарии от МИДа, ну, кроме негодования, пока еще не поступило, вот вся эта история, она о чем?
0: Вся эта история, это о лицемерии, ханжестве, И о политкорректности, видимо, о том, что люди любят изображать из себя, будучи гражданами Западной Европы, а изображать из себя любят целых вологодских. Это у меня вызывает глубокое негодование. Возмущение, так сказать. Ну,
1: у нас же были очень такие дружественные отношения. Я надеюсь, с
0: они такими же и останутся. Потому что давайте так вот, Наденька, с вами расставим точки над ю. Тем более, что перед эфиром мы с вами съели конфету большого ежика, да? Значит, не пожалели его, съели ваш кусок. Нет, ваш кусочек был больше моего. И ничего не дрогнуло у вас, понимаете, когда вы ежика ели. А, ну смотрите, да, вот, вот, если вот эти все розовые сопли так вот немножко протереть и поговорить сухо и без. Подождите,
1: ну как вы выражаетесь, розовых соплей-то практически пока еще ну,
0: А вот это все, а, а, у нас тут у, Россия, тут это, у нас полковник, они шпионили и была разведка там. Что же делать, что же делать, какой кошмар, какой кошмар. И как вот это, забегали, как балерины в этом в Лебедином озере, понимаете, туда-сюда, туда-сюда. Сейчас злой волшебник придет. Значит, в каждом государстве, в том числе в страшных африканских каких-то, да, если это ну, государство, есть полицейские структуры, есть армия какая-никака, да, так сказать, Министерство обороны, обязательно есть разведслужба какая-нибудь. Где-то разведслужба сильная, где-то разведслужба хиленькая какая-то, но она есть. Чем же занимается вот эта вот э, структура, называемая разведкой? В некоторых странах э, этих разведслужб много. Как, например, в Соединенных Штатах Америки, да, там уже вот такой разведсообщество, понимаете. Там уже этих разведок до до пекина раком не переставишь, сколько их, да, уже там все путаются, там их 15, или их 17, или их там под 20 уже, да, значит, и все там что-то разведывают на своем пути, значит, и у всех, значит, рожей чайником. А, а каким образом, собственно говоря, разведка любая нормальная строится, да? Вот у нас разведка недавно военная, да, отметила 5 ноября свой столетний юбилей, да? Эмблемой После того, как в свое время Шойгу утащил мышонка, который ему понравился как знак, да, значит, и и стал э, летучей мышь знаком МЧС, стала в военной разведке пятилепестковая красная гвоздика. Поначалу на ней еще сова сидела, толстая, значит, но сову, слава богу, убрали, а осталось только гвоздика. Пять лепестков символизируют пять основных направлений разведки. Какие-то пять направлений, да? значит, это разведка общевойсковая, аналитическая, спецназ, техническая и агентурная разведка. Я бы сказал, как положено, да, как в любой нормальной в общем-то, стране. Ну, видимо, где-то какие-то они не в единой службе, да, вон как в Штатах. а там, может, они, там, может у них там техническая разведка это одно значит независимое да, значит, формирование, еще какое-то другое. Но у них еще там, знаете, делится флотская разведка, война воздушная разведка, космическая разведка. Это от разведок, да, не протолкнуться порядочному человеку в трамвае, тесно. Вот. Что такое агентурная разведка? Да, ну, значит, по поводу всех остальных. Разведка – это собирание интересующей информации. Да? Любыми доступными и недоступными методами, способами и так далее. Основная работа любой практической разведки – это работа по открытым источникам. Газеты, журналы, сплухи, сплетни, ну просто какие-то контакты. да, сказать, Это напоминает там, работу журналистов. В Соединенных Штатах Америки в посольстве времен Советского Союза они долбали всех, значит, ныли и просили как можно больше региональной прессы. И не просто там «Новгородскую правду», а в количестве там, десяти зачем-то экземпляров, там, что посольство сидело, «Новгородскую правду» читал. А, а им еще районные газеты, падлам, нужны были. Потому что там они смотрели, где какие трактора, куда чего-то сказать, пошли. На основании этого можно... Делать аналитические какие-то выводы, там, да, значит, где какой ремонтный завод стоит, да. Если там тракторный ремонтный завод, понимаете, то там, значит, и танки можно ремонтировать. Ну, понятная история. Техническими средствами можно спьюнить, можно. Подслушивающее оборудование, всякие разные, слушаем эфир, мониторим, так сказать, телефоны мобильные, ставим специальную систему, которая на, на кодовые слова начинают. это вы нам
1: сейчас теорию рассказываете. Я вам
0: рассказываю не теорию, я вам рассказываю, как оно устроено по жизни. Да? А И можно такие, все-таки
1: ближе к Австрии? Ближе
0: некуда. Значит, э, из космоса, значит, смотрим, фотографируем, там еще что-то такое, пятое агентурный разведка. Что такое агентурная развед Вот все путаются в понятии агент, не агент. Мы разный смысл вкладываем в эти слова. В Штатах они называют агентами офицеров ЦРУ и ФБР. да. Мы называем агентами людей, привлеченных к сотрудничеству на таких, сяких или иных каких-то основаниях. Да? Оснований бывает там основных три. Значит, э, на идейных основах, да, это как вот кембриджская пятерка, да, значит, вот это вот э, на коммерческих основаниях, на корыстных каких-то, да, ну, то есть платники за деньги, да, не очень надежные агенты, э, вынужденных к сотрудничеству, ну, то есть, грубо говоря, сантаж, да. Я, значит, пришлю вашему мужу ваши фотографии в голом виде с тремя неграми, а либо вы мне все рассказываете, о чем вы сусукаетесь с Константиновым, да? Значит, и еще четвертый тип – это смешанный, да, когда понемножку всего, немножко денег, немножко шантажа и чуть-чуть идейных каких-то соображений. Это основные какие-то моменты, и этим занимаются все. Ну, вот все. От негров в Африке до пингвинов в Антарктиде, да, Основ... Основы агентурной работы они на самом деле изложены были еще.
1: Это вы ведете к тому, что обнаружив э, такого товарища, который собирает информацию. Австрийское правительство должно было как-то целомудренно закрыть на это глаза. Ну, разные вы... варианты,
0: конечно, есть, но, но так сказать, э, визжать, то сказать, что так оказыв... чем... оказывается, моя жена курила в детстве, да, так сказать, ну, не стоило, потому что выглядишь идиотом. Потому что, еще раз говорю: в Австрии тоже есть разведка. И ровно теми же делами, так сказать, она занимается. И ровно тот же самый австрийский военный аташе, который сидит в Москве в посольстве, да, это по совместительству еще и, значит, вот этот самый... То есть вы считаете, вот, что
1: если бы Россия на своей территории выявила бы такого информатора, то ну, резонанса бы не было никакого?
0: А в зависимости от? В зависимости от конкретной, сказать, ситуации, да, нам сейчас что выгодно, да? это вот как женщины поступают, да? они в этом смысле очень четко все секут. Да? Если женщина, значит, узнав об измене мужа, понимает, что значит, нужно тихо сидеть, и значит, поскольку ну, да, там как-то жизнь устроена, Мерседес, белый, и в общем терять его не хочется, особняк, поездки на Кипр, там, значит, все такое прочее, да? Ну, а если она считает, что самое время поделить имущество, да, значит, в судебном процессе, да, оторвать, откусить и, значит, расстаться, тогда она выходит на середину кухни и сжахает чашку, так сказать, оппал с криками, ах ты сволочь какая, наконец-то тебя разоблачил нанятый мною частный детектив. Значит, комментируй немедленно, значит, вот эти фотографии с, с какой-то дешевой потаскушкой, да? Тут свобода выбора есть всегда, потому что еще раз говорю, вы поймите, в политике, да, и особенно вот в политическом руководстве стран там каких-то таких вот прекраснодушных романтиков, да, таких вот золушек, которые, значит, а я думала, что принц не будет тискать во время первого свидания, вот там таких нет, там такие золушки есть. Все... тогда
1: цель этой интриги?
0: Ну, я не знаю, да, сказать, в чем цель этой интриги. Да? Это может быть разное. Может быть, Австрия, которую задолбали значит, тем, что зачем к вам приезжал Путин и почему он прыгал с вашей министром ино- иностранных дел. И что прыгала, прыгало,
1: вы... вальсировал.
0: Ну, вальсировали там они, чем они там занимались, трудно сказать, но она была раскрасневшаяся. Значит, э, и, может быть, их затюкали тем, что вы все русские шпионы, козлы выконченные, предатели Евросоюза. Значит, стыдно, значит, Генрих стыдно, да, мы шварскопфы, мой мальчик, и, значит, шварскопфы как-то так немножко, что-то так как-то они вот, ну да, как-то нехорошо получилось, да, там не пускают в приличные дома. Дай-ка мы покажем, что нам Москва не указ, вот у нас тут, значит, старый хрыщ какой-то, понимаете, старый дед Пердун, который в отставке ему уже, что называется, там, на печке сидеть, а он все, значит, русским постукивает, где что, как. А, вот и все, говорят, да, действительно, так сказать, как умыли-то. Тут, понимаешь, скрипали, тут, значит, полковник, тут еще что-то. Да, да везде у всех полковник, понимаете? Этих полковников, на самом деле, еще раз говорю, да, там были поумнее, были поумнее. Ну, вели бы себя прилично, так сказать, не были бы такими недоумками. То Узнали, что стучит, так сказать, на русскую разведку работает старый оберст вот этот, да? Ну, хорошо. Ну, давайте кормить его дезой, как принято в приличных домах, да? Сообщайте ему чертежи секретные, табуретки, понимаете, в Министерстве обороны. Э, Ну Мы же не знаем, может быть, они
1: так и делали. Ну
0: Как это делали? Устроили хай на весь мир, понимаете, отказалась ехать в Москву. Ну, ты, боже, ты мой, ты понимаешь, сказал, офаршмачили бедную Австрию. Там, оказывается, есть советский агент, да? Как в этом в фильме э, Всадник без головы. Боже мой, смотрите, Егуар, понимаете? Ну, Егуара они не видели. Это просто, это просто, ну, я не знаю, ну ну, 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 слушайте, ну, дорогие вы мои, ну, или давайте специальную конвенцию мировую запретим разведку, приравняем ее к нацизму, но харашменту. Ну тогда же ничего не
1: изменится. К Харви ну...
0: Ванштейну, понимаете, и, и, и всех проклянем. И тогда хотя бы будет, ну, ну, как-то да, ну, слушайте, ну, еще раз говорю, разведывательной деятельностью. Занимается любая приличная страна. В этом ничего неприличного нет. Для чего это делается, да? Слушайте, ну это делается для того, чтобы понимать, да, вот в каком мы мире живем. А, разведка это не бегание с ядами и пистолетами. Разведка это не про убить. Разведка это про украсть и про украсть тихонечко, да, чтобы никто ничего не. Просто, ну вот вы мои соседи, да, но мне желательно понимать. Вы там самогон варите, кокаин производите или просто людей на части расчленяете и и делаете тушенку, понимаете, продаете ее на рынке. А может быть вы просто нормальные люди, да? Это редкость сейчас, но все же, да? Я я, я, я же не потому подсматриваю к вам в, в окошко, что мне хочется посмотреть, в каких вы позах сексом балуетесь, да? Я хочу понять, вдруг там у вас как что не так, да? А вы рядышком, да, там я буду считать, что вы, значит, нормальные люди, а вы однажды придете ко мне с топором до да всех зарежете. Да? Вот чтобы у меня не было неожиданностей каких-то, да, мне желательно все-таки как-то там ну, понимать, да, вот как и что и чего. Вот так примерно рассуждают руководители государства. Которые... Нет, они
1: вполне возможно так и рассуждают. Ну, Просто а, по неписанным правилам, если разведка функционирует так, как говорите вы, ну и скорее всего, понятное ну, дело, что вы знаете в этом толк больше, чем я. Ну и реакция, да, она в большинстве-то стран соответствующая. Если кто-то разоблачает внутри а, своей страны а, агента, то поднимается крик на весь
0: белый свет. Ты понимаешь, что у тебя вот как кто-то агент, то сиди тихо, радуйся, так сказать, еще раз говорю, корми его дезой пока не обожрется. Да? Значит, в этом Более есть того,
1: какой-то другой смысл.
0: Нет, смысл может ли
1: быть вот, э- в таких
0: ситуациях смысл, как правило, политический? Да? Смысл всегда, вот, э-м, когда... Вот политический
1: смысл укладывается в то, что будет происходить 11 ноября в Париже, когда соберутся главы ну, европейских государств. Может быть,
0: но я думаю, что это все-таки скорее... Э- вот э- Австрия пытается себя немножко, вот, э- как сказать, встроить в общий хор, критикующих Москву. Да, вот, э, э, так это
1: ее самостоятельное решение?
0: Я не знаю, но э, э, я еще раз говорю, что когда старая Грымза, которая только что кричала, я выгоню лесника из его собственного дома, я буду жаловаться королю, я буду жаловаться на короля, у меня огромные связи, а потом она вдруг изображает из себя Золушку. Да? Ну согласитесь, как-то странно, и пытается примерить туфельку. Не хочется сказать, мадам, уже падают листья. Понимаете, какие туфельки, вы о чем? Вообще, э, я э, такую вам вещь скажу, Надь, да, вот, э, ну, вот работает у нас э, американское посольство, да, в Москве. Ну, там что, вы думаете, нет разведчиков профессиональных, да, вот американских есть? А, более того, ну вот, они выявляются постоянно, да, там, за ними ведется определенный за нашими точно так же, да. И, и если вы думаете, что вот когда разведчик, да, а разведчики совершают такие же ошибки, как и неразведчики, да, где-то что-то отступился, где-то как-то пошел не туда, что-то вынул, да, его можно было бы по идее сейчас взять за жопу понимаете, задержать там, устроить, показать по телевизору, там, показать этот тайник, значит, показать, что у него парик был с собой, что он там пытался женщину из себя изобразить. Да? Ну что это будет означать? вот его ну, выш...
1: собственно, э, насколько я помню, Россия так и поступала, дело, когда да. в, здесь дело. были обнаружены да, да. английские да, да, агенты. Да, было дело, да. Там и какая-то и, история и, была с с американцем камнем.
0: такая же была, когда там ну, полный цирк был, у него там вот эти вот парики были там какие-то. Ну, вообще, прошлый век какой-то, вообще, театр абсурда, да. Но это внешне, да, это, это это верхушка айсберга, мы не понимаем, что под водой. Как правило, так не делают. Почему, да? Ну, потому что вы, вот, вышлите 5 пять человек, или там 10, из них там три разведчика, да. Обратно приедут другие 10. да. Вот надо трудиться и выяснять, кто из этих десяти ЦРУ. На это тратятся силы, средства. Деньги, люди, человека часы да, Время и так далее Ну зачем, если ты уже знаешь что вот Джон Смит, агент иностранной разведки Все, всем хорошо ему хорошо. на
1: протяжении 20 последних лет
0: Ну, например да, так сказать, как По-разному бывает да, там. И бывают ситуации Когда, <coughs> допустим Нужна какая-то сакральная жертва да? Значит, Они знают, что это Наш э, агент мы знаем, что они знают, что это наш агент. Они дезинформацию пускают, понимают, что мы знаем, что это дезинформация. Где-то уже там болен чем-то, так сказать, его все равно в тюрьму не посадят, потому что у него три справки о том, что он придурок, да, там, еще чего-то. Ну, никому ничего плохо не будет, да. Но нам по каким-то соображениям необходим хай на весь мир о том, что, так сказать, нас оформмачили грязно надругались, и произошло это на кухне. Понимаете? И причин этих мы с вами знать не можем. Это могут быть причины неизвестные нам. Это могут быть причины известные нам. Когда, ну, мы грубо говоря договорились, да? Значит, вот мы договариваемся, что вот мы устраиваем скандал, да? Вы, значит, сначала бьете чашки и визжите, мы в ответ кричим, что-то сказать. Вы нашу всю молодость выпили до донышка, да? Чтобы соседям было интереснее, Ну такой вот качественный такой устраиваем, понимаете, балаган. Я вам этого сказать сейчас не могу, и никто вам этого не скажет, потому что это абсолютно закрытая такая информация, да? Кто чем руководствуется? Но верить политическим руководителям, да, вот в таких ситуациях, ну может только полный идиот. Там Себастьян там Курц, не Себастьян там Курц, значит это вот невеста австрийская, понимаете? Прям такая вся, как Наполеон говорил, да, женитесь на стриячках, а они красивые и плодовитые, как крольчихи, да. Вот. а он понимал, у него были возможности сравнивать. Разобраться. Да, и разобраться Вопросе. в этом во всем. Поэтому, ну, относитесь вы к этому спокойно, да? Это в чистом виде шлепания ласта по воде, да, вот такое вот нагоняние, такое пены и там ратуйте, ратуйте, понимаете. У них был тут шпион, там, а, а мы ему так верили, так верили. Чему верили-то? Чего вы это сказать? Верещите-то, как потерпевшие, понимаете?
1: Ну, давайте от скандалистов перейдем к миротворцам. В преддверии воскресной встречи в Париже глав мировых держав. Я просто работе. сегодня
0: по телевизору видел немножко вот этого скандала. Как вы говорите. господи ты, боже мой, рожи как куриные жопы у всех. Вот правда, как будто молоко сбежало. Знаете, Хорошо,
1: и... что вы не стали дипломатом, Андрей Дмитриевич.
0: Ну, да. Вот, я, знаете, я когда служил в Триполе, у меня были два выпускника МГИМО в подчинении. Я был старшим переводчиком. Не в Триполе это было, а в Бенгази. Авиабаза Бенина. Да? И вы не поверите, у одного фамилия Бубнов, а у другого барабанщиков. Да? Вот таких два пряника из МГИМО. Один вообще язык не знал, а второй, как Чукче говорил. Моя твоя, не понимай. И я на них смотрел, и я им задавал вопрос. Я говорю, вы можете, товарищи офицеры, ответить мне на вопрос, чему вас, вашу мать, учили в вашем сраном МГИМО? И они хором мне отвечали, оба румяные такие. Образу жизни командира, они мне отвечали. Вот так. Поэтому, наверное, дипломат из меня не очень. Вот. Но язык я знал лучше, чем они.
1: Давайте все-таки к другой теме. Коммерсант сегодня вышел со статьей, которую написали специально для издания экс-глава МИД в России Гриванов, бывший британский министр обороны Десмон Браун, известный немецкий дипломат Вольфганг Ишингер и бывший американский сенатор Сэм Нан. В своем послании человечеству они призывают глав государств, которые в воскресенье соберутся в Париже, где будет отмечаться столетие со дня окончания Первой мировой войны. В общем, вот это их месседж к главам государств с таким настоятельным требованием предотвратить повторение катастрофы. Эти многоуважаемые авторы анализируют все, что сегодня происходит в мировой политике. И э, что они... э, Сейчас где-то я потеряла, как они это сейчас называют. То есть сегодняшнее текущее состояние «День в мировой политике» они называют соскальзыванием в безумие. Как вы думаете, э, в Париже примут во внимание... Вот эти опасения, которые разделяют вот эти вот четыре, ну пусть отставных, но тем не менее таких высоких в прошлом государственных мужей.
0: Скучные девицы. В Париже, когда все соберутся, обязательно примут. Но не во внимание, а на грудь, понимаете. И выпьют, и закусят и во Франции, Ну так это неплохо. Как известно, хорошее вино. Да? А, в люди скучные. И они бы лучше вместо того, чтобы вот эту статейку написали, которую никто не сможет пересказать через день просто. Вот общий смысл понятен, да? Вот в два предложения укладывается, а пересказать никто не сможет, потому что там давайте пусть все будет лучше, чем просто хорошо, да, значит, давайте жить дружно, как завещал кот Леопольд, и не будем соскальзывать в безумие, моркобесие, цинизм. И харазм. А, вот. Да кто ж против-то? Я бы еще приписал там, внизу, знаете что? Что Волга впадает в Каспийское море. Я бы еще написал, мойте руки перед едой. Вот. Я бы написал еще... Ой, какая Катюша. Спасибо большое, Катюшка. Вот, значит, я бы написал бы еще... «Уходя, гасите свет, и сила вся в кефире». вот И расписался бы, понимаете... Последнее
1: заявление спорно, но...
0: Вот, а тем не менее, понимаете, от кефира никому так плохо не бывает, как от ядерной бомбы, понимаете. Вот, я бы на их месте, и на месте бы даже скорее их пресс-секретарей, не вот такие вот унылые тексты составлял бы, а он правильный текст. Ну, что говорить это? Ну, что спорить с очевидным, да? Вот, Ну, Волга впадает в Каспийское море. Ну, впадает, конечно, да? Плохо соскальзывать в безумии? Да, конечно, очень плохо. Нехорошо, что Америка выходит там из договора, да? Ну, конечно, пиндосы никогда ничего хорошего не делали за исключением автомобилей, понимаете? Вот, э, ну... Ребята, если вы хотите обратить внимание на это, на все... Ну, слушайте, ну есть есть чудесная русская песня. Она называется Пусть всегда будет солнце. Она начинается словами Солнечный круг, небо вокруг. Это рисунок мальчишки. Нарисовал он на листе и написал в уголке Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я. И вот эти вот четыре, значит, унылых отставных деятеля. Каждый на своем языке. Эта песня переведена на все языки мира. Каждый по куплету. Мулатки в подтанцовке. Значит, Волочкова изображает лебедя, а также небо, солнце и и маму одновременно, да, значит, значит, без харасмента, значит, радостно, забыв о пойманном полковнике в Австрии, да, и они поют. Если у кого-то нет слуха, нанимают Колю Баскова, Галкина и Филиппа Киркорова, а, Слещенко. Они симитируют голоса, акценты, э, все на свете. Да? Значит, чтобы больше обратили внимание на это, сейчас просто так ничего в Европе никто... Раздеваются догола да, значит, Изображают из себя жертв атомной атаки Ну хорошо, не догола, пусть в трусах В горошек стоят да, значит, Это будет смело это будет у вас вызов. сегодня
1: игривое настроение значит, Какое игривое
0: настроение Каждый возьмет в руки по редкому виду животного вот, Кто-то белого кита Понимаете значит, Кто-то наоборот нерпу Или там я не знаю еще чего И сразу многие вопросы будут решаться Они привлекут внимание Я уверяю у вас, просмотров будет много у этого гораздо больше, чем вот э, коммерсанты. обращаем внимание, откальзываем Ну что такое-то? Ну я понимаю, они люди не молодые. Ну нельзя же вот бубнешь, что ну, вот Почему этот, это уже.
1: традиционная форма обращения? Ну
0: так надо уходить от традиционных форм, понимаете? Если это иногда беда, бывает если, опасно. Если бедно с фантазией, он за консультациями Кириллу Серебренникову он большой оригинал, у него, значит, он балет Нуриев, золотую маску скоро получит, там вообще, говорят, все голые бегают по сцене, понимаете, и все, и, и, и действительно, понимаете, это становится событием, да, и действительно люди понимают, что да, мы видим, соскальзываем в безумие, понимаете, особенно, когда бывший министр иностранных дел <coughs> держит на руках, понимаете, какого-нибудь полосатого лемура, или ту земку какую-нибудь понять?
1: 11 ноября тем не менее станет э, событием для, для истории, не побоюсь этого слова. <къем> Что-то ну, там может сдвинуться с мертвой точки, или это будут формальные, ну, ну формальная встреча
0: по специальному поводу. Ну Наненька, такого рода саммиты, да, вот и, их не нужно переоценивать и, конечно, не нужно недооценивать, да. Всегда лучше встречаться. Да, надо чаще встречаться да? вот встретятся там Трамп и Путин на ногах и конечно сверкнет молния прогремит гром и развед сообщества американские будут долго расследовать что же они там друг другу пошептали но м-м, реально э, это все такие ритуалы понимаете это ритуалы они модны сейчас в Европе да, Европа с моей точки зрения, они столетия войны ну, как-то странно, со странными настроениями встречают. Вот какие-то открывают памятники, там высечены э, имена погибших, причем без указания их национальности. Да? А как-то я не понял, да вот, э, а теперь значение не имеет, кто развязал войну, да кто вообще все это устроил, да? значит кто прав кто не прав там все неправы да или все правы как-то да это вот такое вот стремление э, европейцев да вот всех вот как-то уравнять да там эти и жертву да агрессора и э, того к- на кого напали да с моей точки зрения это очень сомнительно все потому что автором э, двух мировых войн была Германия, я понимаю, что она сейчас играет э, первую скрипку в Евросоюзе, и э, самая мощная экономика, там, то все, пятое-десятое, но, тем не менее, ядерным оружием не обладает, и в Совете Безопасности он, э, по-моему, я, я не помню, там нет же Германии, да? Могу по-моему. уточнить. Нет, ну она не может там быть, потому что она не была, она была проигравшей стороной, да, а там, собственно... Победители, да, такие особенно как Франция, большой и толстый победитель во Второй мировой войне постыдились, бы что называется. И мне вот такого рода камлания не нравится очень, потому что нельзя вот так вот сто лет маленький срок, да, не нужно, не нужно забывать, да, что вот есть. Кто, там понятно, что все э, сказать, вели себя так перед э, Первой мировой войной, что она.
1: Что
0: она становилась понемногу неизбежной. Да, значит, и, но все равно, да, вот есть те, кто все-таки начал, да, и это серьезный момент. Вот. Непосредственно для нашей страны.. Большой какой-то выгоды, такой вот тупой, коммерческой, что называется, знаете, да, вот такой вот прямой, типа отмены санкций, там, еще чего-то, не будет. Они будут сколь угодно призывать, э, давайте за мир, давайте помнить, э, сколько жизней, э, давайте помнить, что в 20 веке Европа потеряла больше 70 миллионов, там, значит, такие вот цифры называются. Вот сколь угодно они будут это все говорить. Не, ну, хорошо, но это
1: будет... Так или иначе, да, вот это вот событие столетия, да, это такая, ну, красивая вывеска.
0: Да, Все отмен... равно,
1: возможно ли какие-то, Отмена да, намеки?
0: Санк... Отмена санкций, вот, вот, казалось бы, ну, если вы так вот за мир, да, ну, почему... Нет, понятно,
1: что санкции не отменят, но... Ну, тогда,
0: тогда, как это, Петечка, чего же вы хотите? Вы сначала хотите на Украине устроить антигосударственный переворот, антироссийский и проевропейский, У вас там товарищи западные, значит, друзья наши, рыло в пуху, дальше некуда. Вы очень сильно, так сказать, всему этому помогали, сочувствовали, да, помогали э -э, технически, финансово, идеологически, как угодно, да. Вы, грубо говоря, мало того, что занимались прямым подстрекательством и прямыми какими-то там, значит, обучениями соответствующих э -э людей, вы когда вы гарантировали, да, значит, когда, ну, помните подписи, Министры иностранных дел ставили. Франции, по-моему, Польши, там еще какой-то там европейской страны. На следующий же день все это было. Янукович сбежал. Янукович сбежал. Где? В какой Конституции написано, что он не может куда-то сбежать? Президент имеет право бегать. Хочу туда, хочу сюда. Понимаете, это никакое не основание, ни для чего. А все как блажные там. Янукович сбежал после этого, значит, надо его не изложить. Ну, слушайте, ну, ну чего, в самом деле? Вот. Это все глупости, опять же, это хажество, лицемерие и из серии У нас разведчики, у вас шпионы, да? все, все понятно, это на самом деле. Ну, ну, перестаньте просто считать, что вы тут самые умные, понимаете, на этой или да? Ну, тоже не, не, не дураки. Перестаньте исполнять. Если вы хотите действительно. Не заявление вот эти делать, да, там, в газете коммерсант с важным видом, такие все кошерные пришли, сейчас мы как заявим, вы все обалдеете, понимаете? А вы на самом деле, вы хотите чего-то договориться, вот тогда есть политическая воля. Все сели и быстро обо всем договорились, да, у меня в свое время, знаете, э, э, одинаково не сговариваясь, что представители криминального мира, бандюги, да, ты сказать, что большие бизнесмены. Они говорят, было бы желание обо всем договориться можно очень быстро. По сути вопросов, да? То есть мы...
1: У кого нет желания?
0: А когда нет желания, тогда большие долгие переговоры. Начинается минский процесс. Понимаете? И идет он идет, и идет он идет, и годами будет он идти. Потому что никто особо в результате пока не заинтересован в таких вот обстоятельствах. А если есть желание, да? Мы что, мы что как, мы, ну... Эшелон дербаним или не дербаним, да? Чё бабушку-то лохматить? Договариваемся и, или разбегаемся, да? И все. Понимаете, это вам скажет любой э, э, менеджер высокого там, уровня, да? Что как только вы сталкиваетесь с ситуацией, что это вопрос непростой, что тут нужно проработать на уровне юридических департаментов, экспертов подтянуть, да, значит, по каждому направлению. Эксперты сядут, выпьют, да, потом, значит, у кого-то запой, кому-то нужна медицинская помощь, ну, через две недели, значит...
1: Это жизнь людей, да.
0: Это не жизнь людей, это называется туканем. Мы туканем, мы все исполняем, да. Мы должны изображать бурную деятельность, да... Но чтобы ничего не происходило. Значит, люди должны видеть, что у нас тут, понимаешь, Аж на пар из ноздрей идет, и пиджак заворачивается. А мы знаем, что мы просто исполняем. да? Ну, что у нас такой спектакль. Друг за дружкой бегаем. Потому что если вопрос по существу, то это как вот в анекдоте, когда кошка говорила коту. Давай играть в прятки. Найдешь меня, я тебе отдамся. Не найдешь меня, я за шкафом. Понимаете? Четко, ясно и просто. И вот он шкаф, вот она я. Значит, давай, наливай. Вот, а с моей точки зрения, э, в Париже будет спектакль. Он хороший.
1: Но спектакль о чем?
0: Спектакль за все хорошее против всего плохого. Возьмемтесь за руки, друзья, чтобы не пропасть по одиночке. Да? Миру мир.
1: Но, тем не менее, слушайте, ну, Макрон, да, настаивал, ну, не то, что настаивал, да просил по-доброму о том, чтобы э, Путин и Трамп не встречались там на продолжительное время, потому что это отвлечет вот от тех мероприятий, которые вы, французские... Вы слышите
0: вот этот идиотизм? Человеку с такой женой нельзя Зап... верить ни одному слову.
1: Отстаньте от его жены, как это его личное дело. Как
0: Саян была бы у меня такая жена, я бы тоже бухал. Понимаете? Поэтому э, э, какой личный, да, ты скажешь, он безумен совершенно. И еще такой вот чушь несет. там. Не надо встречаться Путину э, с, с Трампом, потому что это отвлечет внимание. Мы должны вместе скорбно постоять, понимаете, на, над могилами павших и вспомнить верденскую мясорубку. Но тем не менее
1: все же уважили его просьбу.
0: Нет, ну как, А как иначе понимаете, ну, хозяин этого всего, да, конечно, уважили. Конечно, сказали, малыш, мы сами, потому что никто ее не хотел уважили Макрона, потому что, так сказать, ну, это был спектакль, да, так сказать. Так Но,
1: инициатива тогда, получается, не от Макрона исходила? Может быть, ему вот ничего так, не оставалось делать? Ну, как...
0: у нас тут какой-то базар пошел гнилой, да, в э, Соединенных Штатах и в России все что-то говорят. Встреча, встреча, встреча на ногах, все что-то ждут. Ождать а нечего, она не прорабатывалась, эта встреча. Эксперты действительно там не работали, ничего. Ну, большие встречи, вообще, если серьезно, они готовятся, да, там вырабатываются формулировки, да, там э, повестка вообще определяется и так далее. Здесь ничего этого не было, потому что.
1: Э, ну, как вот из вашей предыдущей тирады можно было понять, что в общем-то это все и лишнее во многом.
0: Нет, во многом лишнее, но какие-то формальные вещи, да, но все-таки, да, там. Они же в шортах не встречаются, да? Там надевают на себя костюмы, галстуки. Есть формальная сторона вопроса. Но вот э, товарищу Трампу было не до вообще каких-то консультаций с российской стороной и его команде. Да? Из-за вот этих выборов, которые были для Америки промежуточные, очень серьезным таким моментом. Они э, могли стать э, очень большой проблемой для Трампа, если бы демократам удалось э, взять Сенат. На это у них не было особых шансов, в общем-то, никто особо не боялся. А, но, тем не менее. Да, но там, Америка
1: во... страна чудес. В Америка
0: страна чудес, совершенно верно. У Трампа тоже не было особых шансов. Поэтому все немножко так, жим-жим, как говорится. Вот. Ну, что, демократы взяли э, Конгресс, э, а Сенат э, они не получили, даже там утратили какие-то своей позиции. И а, ситуация стала окончательно такой патовой. Патовой в, чуть в пользу республиканцев, да, в том плане, что э, демократам придется по многим вопросам все-таки идти на какие-то компромиссы, там идти, они не хотят. Сейчас они будут орать, визжать, хамить. расследования всякие организовывать. И, судя по всему, будут этим заниматься э, ближайшие два года предсказуемом совершенно режиме и больше каких-то неожиданностей там для Трампа нет да? то есть он уже вот выдохнул сказал что огромный успех это почти не лукавство да то есть его ну, можно сказать устраивает такая ситуация она кстати ожидаемая была да? примерно соответствовала прогнозам а в некоторых моментах еще раз говорю что он свои позиции упрочил да и вот сейчас у него положение более уже такое устойчивое, если хотите. Да? То есть никаких импичментов не будет, это понятно, это, если только они там раздобудут пленку, где, собственно, Трамп участвует в расчленении саудовского журналиста. И, но, 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 но ничего такого.. На него, я думаю, не найдут. Это все фантастика, литературщина и так далее. И сейчас уже можно о чем-то с другом Володей говорить. И это будет уже на следующем саммите. Он будет скоро. Это будет уже двадцатка. там Собственно говоря, это саммит, не посвященный никаким окончаниям никаких войн. Это уже рабочие такие, как бы там, где встречаются специально, чтобы потереть, что называется. Вот там будет какой-то разговор, который, я думаю, тоже никаких особых результатов не даст. Потому что Америке, к сожалению, нам сейчас нечего предложить. И Европе нам сейчас особенно тоже нечего предложить. Торг всегда возможен, когда когда вы что-то предлагаете, а вам, чтобы что-то получить в ответ. Да? И вы знаете, что вот это то, что вам нужно получить, оно вот у, у собеседника есть. Да? И вы знаете, что ему нужно то, что вы можете предложить. Да? Вообще, это не такая ситуация, понимаете, какая-то пугать, ой, мы новые санкции включим, там, вы вообще все обалдеете. Там. Ой, мы доллар будем шатать, ой, мы нефть будем шатать, ой, мы то, ой, мы все, да. И вообще у нас настроение такое, ядерную войну устроить. Ну, я вам так скажу, что ядерная война вещь такая, как бы это сказать. Ну, есть всегда, конечно, шанс на то, что все разум сойдут с ума, да? Но все-таки э, это очень маленький шанс. Поэтому э, локальная какая-то военная история. Мир никогда не вылезал из войны. У нас история непрерывной войны, да, много-много лет идет. Были большие войны, да, так сказать, поменьше там какие-то войны. Но между ними все равно, вот, как бы, да, вот, костер никогда не гас полностью. Где-то что-то, кто-то в кого-то стрелял, там, где-то какие-то, Повстанцы, по каким-то горам, значит, бегали какие-то партизаны, еще черт знает что э, происходило. Мы просто зачастую этого не знаем. Я тут посмотрел шикарный сериал и всем советую. И всем советую. И это не Годунов, который вот э, у нас шел по -э, России, где диктор говорил «Годунов!» На такое ощущение, что его кто-то имеет, понимаете, в этот момент, когда он... Это самое, значит, а, а, а сам сериал какой-то неинтересный, какие-то ряженные бегают с какими-то саблями, ходят какие-то все в бородах, понимаете. Не страшно, не смешно, вожделенности никакой. Черт те знает, ты понимаешь, какая-то пресная бумажка. Вот. А посмотрел я, сериал называется Дикий округ. А это такая, это Netflix, который. Ну, Netflix он и есть Netflix, да, так как бы. Но там такая история интересная, к чему, вот по поводу войн Это колумбийцы сняли интересную историю про мужика, который 26 лет воевал в лесах. У них же гражданская война страшная была, да, про которую мы ничего не знаем. А оказывается, вот столько лет, и там огромные потери, какие-то зверства с обеих сторон, джунгли, значит, все дела... И вот мальчишку уволокли с фермы, там, 13-летнего, 12-летнего, 26 лет, и он там выходит из леса, сдается, а у них такая программа по адаптации, да, там, они же договор подписали мирный, да. Это какие годы? Это вот сейчас. Вот к вопросу о а а да, том, как, что... как мы знаем вот эту Кроме всю...
1: Кроме а
0: да, При Эскобаре там гириллия вовсю народ крошило, да. А он не совсем этот мужик, тот, за кого себя выдает. Он пытается себя за простого партизана выдать, а он на самом деле легенда повстанческая, да, по всяким спецоперациям. Он вообще ничего не умеет, кроме того, чтобы убивать и и там э, Всячески Скрытно перемещаться. Ну, за 26 лет можно научиться. В общем, ну, если ты жив остался в этой во всей мясорубке. И не буду раскрывать как бы сюжет, он интересный, да, так, такая там, интрига очень. Хотя сделано, конечно, чуть-чуть по-латински так все немножко вязко, но заход сам по себе, да, вот, ну, у нас бы, у нас же тоже с гор могут спуститься те, кто 20 лет в горах бегал, да? в голову не придет нашему никакому, понимаете, креативному каналу. А, но а, я говорю о другом. И вот они показывают через этот сериал страну. Они показывают эти адаптационные программы, как, значит, препод- что преподают людям, вышедшим из леса. Преподают, как деньги снять из банкомата, как зайти в супермаркет, да, и, как там значит, взвесить э, вот эти листья алоэ, которые там они оказываются едят э, в, в этой Колумбии. Да. Он очень интересен вот, каким-то странновеческим таким моментом. Да, и, Тем, что вот она вам неизвестная война. Ни хрена себе, 26 лет друг дружку убивали. Понимаете, такой вот у них перманентный Афганистан там был. А мы с вами вообще вот так особо э, ничего. Вы говорите, а когда это было, да? А вот так вот, да. И мы, мы, мы вообще про Латинскую Америку ничего не знаем, да, как они там, какие страны друг с дружкой воевали, где... Почему?
1: Мы знаем, что в Венесуэле инфляция приближается к миллиону Да, процентов. но это
0: вы, потому что ваша либеральная, так сказать, мешпуха орать на эту тему любит. А где вот боготворят русских белых офицеров, которые создали армию, которая в конфликте с соседней страной показала себя полными молодцами. Почему в Уругвае улицы, названы значит, именами русских офицеров, Офицеров, то Никто не знает. Вон, выйдем на, на улицу, проверим. да, Посмотрят вот такими глазами и скажут, вы, вы о чем. А это вот эти вот войны, про которые... Но это
1: тоже история про войну. Потому что белые офицеры там почему оказались?
0: Потому что война и все такое. Нет, понятно. Я, я просто про что говорю. да? Вот эти все завывания на этих саммитах о том, что давайте без войны. Вы знаете, это тоже такое вот политическое лукавство. Да? Есть вещи, которые ну, нереальны, да, в силу разных причин.
1: Не, ну, вы понимаете, что если мировая политическая элита будет рассуждать так, как вы все, сейчас, то человечество просто сойдет с ума.
0: Нет, человечество не сойдет с ума, но э, человечество хотя бы услышит какие-то слова правды, потому что они Элиты все время врут. Элита хотя бы
1: должна делать вид, хотя бы чуть Да, чуть-чуть. А,
0: они все время врут, они все время лицемерно про что-то рассуждают и так далее. Это, это как вот недавно, значит, снова заговорили, была тема, По поводу э, коллекторы. Ай, коллекторы, опять зверства какие-то. Опять каких-то там детишек уже там подключают. И все. Сколько про этих коллекторов разговоры? Сколько про эти кредитные организации разговоры? да, Ну, уже вот просто вот молотят и молотят. А что, запретить трудно? А что трудно... Вероятно, трудно. Нет, не трудно. Желания нет. И политической воли нет. Так все правильно. А желания нет,
1: потому что, наверное, интерес в этом чьи есть.
0: Конечно, есть интерес. Потому что это, наверное, большой сектор теневой
1: экономики.
0: Наденька, вот как бы был бы я царем, да? И мне бы сказали, там, пришли бы, в ноги бы упали, четыре красивые женщины, так сказать. Одна черненькая, другая беленькая, третья рыженькая и четвертая лысая. Значит, а и сказали бы там Барин помоги да вот там заели на мы обманутые дольщицы да решаем проблему обманутых дольщиков быстро чисто и страшно понимаете что там с морем законодательство позволяет не позволяет не позволяет смертную казнь применить значит погибнуть при задержании страшно и люто да раз не поняли Второй раз поймете. Не, ну не проще. Третий было, раз. Как,
1: собственно, сейчас и сделать, запретить просто долевое строительство в том виде, в котором оно существовало. И не надо никого и убивать так, при задержании. И так
0: можно, но, но, но так обычно все равно как-то так вот непонятно и невнятно. А можно быстро и страшно. Да, так, чтобы всех и, и показать, и что всех до печенок проняло, да? И публично с коллекторами, вот этими, понимаете, недорезанными, которые там что-то пишут на стенках и пугают детей и бабушек знаете, очень несложно, так сказать, сделать так, чтобы никто не пойдет в коллекторы. Да, потому что оно мне не нужно. Это даже без насилия. Компанию анти, антиколлекторскую по всей стране, так сказать, устроить очень легко. С показом лиц, так сказать, уже семей этих коллекторов. Так, чтобы детям и женам было не очень хорошо, чтобы все следили. Нет, ну вы
1: пытаетесь сейчас одно насилие противопоставить не, другому я насилие. пытаюсь другое
0: сказать, Надя. Дело в том, что без насилия вообще никак. Без насилия государство это инструмент насилия. Армия это инструмент насилия, полиция это инструмент насилия, тюрьма. это Сейчас и, поговорим б- про, про, этого... про инструмент насилия. Под да, и в без тюрьмах. этого никуда. Да? И не, не надо делать вид, что у нас тут 21 век, и мы все, так сказать, в белых тапочках э, решаем. Это вранье. Все. Было бы желание. Да? Нет желания у вас решить вопросы с, обман... с обманутыми дольщиками. Ну, так. Ну, дело же понятное, да? Чего вы, это сказать, васильки-то раскладываете вокруг? Ну, и с войнами та же самая история. Не может жить человечество без войны. В том числе, потому что производство вооружений это серьезный Доходная бизнес. Доходная часть совершенно верно, Конечно. Ну, а как иначе? Ну, а как иначе-то, да, дорогие вы мои? Думать всерьез, что человек... 21 века очень сильно отличается, понимаете, от человека 19 века. Только на том простом основании, что Оскара Уальда за педерастию сажали, а сейчас за это ордена дают, да? Ну, не смешите вы меня. Это не настолько принципиальный момент, в конце концов.
1: Давайте продолжим тему про инструменты насилия, которые, правда, проявляются... Периодически у нас очень карикатурно. Я имею в виду историю про то, как комфортно, как сытно, чисто и уютно отбывает в Амурской области 20-летний срок заключения. Один из членов банды Цапков, которая больше десяти лет держала в страхе станицу Кущевская. Один из ее членов Вячеслав Цеповяз. Его фотографии были появились в свободном доступе на этой неделе. И мы, собственно, все, кого эта тема заинтересовала, могли наблюдать, как цеповяз со вкусом принимает пищу. Разразился скандал.
0: Плохо кормят зеков. Вам, понимаешь, вы кричите там, что зэки не доедают, да? Нормально, зычара, так сказать, закидывает... Опять вам, значит, не угодишь.
1: То есть вы считаете, что просто нам сложно определиться с позицией. То есть и так плохо. А больше вас в этой истории не задело ничего. Может быть, вы просто искренне порадовались еще за этого несчастного сидельца, который, правда, говорят, сейчас находится в строжайших условиях. Как бы после этого всего поверить Помните в это?
0: Помните фильм «Иван Васильевич меняет профессии», когда Пуговкин говорит «Житие мое», а на что Иван Васильевич ему говорит «Какое житие мое, ты что не <смех> несешь хороняка?» это... Понимаете, какая штука? Ну, судя по всему, у этого цеповяза, который... Ну, понятно, что не пионер в служайке, да, там мурдалак и упыреныш. Не а вот убийц. Ну, убийц у нас много, Наденька. У нас. Не, ну все убийц...
1: Просто не хочется сейчас напоминать, да, чем прославилась банда цапка.
0: Ну, прославилась она, значит, был там действительно жуткий этот случай, когда 12 трупов разом...
1: Включая 9-месячного ребенка.
0: Включая. Я,
1: 220 изнасилований.
0: Я, там такие изнасилования, знаете, в любой станице Краснодарского края то же самое, понимаете. Только у этих, как это, чем отличается Суслик от Бурундука? Ничем, просто у Бурундука пиар лучше. Так вот, у этих там пиар больше получился, поэтому... Банда Цапков, банда Цапков. А так вот, по-хорошему, сказать, что сильно уникальное что-то такое, да вот вы просто Краснодарский край не знаете, а я его знаю, я там служил. И в том числе в станице Кущевская. Я был еще в советское время в командировках. Мы там левийцев летать на самолетах учили. Так вот, мы когда отправлялись в станицу Кущевская в командировку в 1987 году, и наш... Начальник отделения переводов, подполковник Волк, вот, который у нас в отделении переводов один единственный телефон был у него на столе, а все остальные 56 рыл офицеров сидели вот так лицом к начальнику. Да, это такое большое помещение. И вот, когда раздавался звонок, подполковник Волк всегда так смотрел на телефон и говорил, герой Советского Союза брал трубку, подполковник Волк. Значит, такая у него приколочка была. Так вот, он когда нас отправлял туда, в Кущевку, в командировку, то никаких Цапков еще близко не было, да?
1: Ни Цапков, ни Судьи Хахалевой?
0: Да они детьми все были, да, там. И вообще там был советский строй, понимаете? но Он говорил нам следующее, запомнили. Вот едете туда в форме, а гражданку не берете. Потому что вы с вашими говорками питерскими, московскими, да, если по гражданке вас просто забьют ногами, а офицеры не трогают никогда. Это правда. Пьяный будешь лежать в канаве, да, поднимут, на лавочку положат. Там очень уважают людей в форме. Места там такие, понимаете, ну, такие, как это, гиблые места там, я вам скажу, вот, но люди гостеприимные, и так, чтобы в страхе прям все вот и ходили, и дрожали, ничего этого подобного там не было, это первое. Вот. второе. Вот сколько я себя помню, когда я начал заниматься криминальной темой, я вот эти фотографии все время внимательно разглядывал. Как какой-нибудь цеповяз, хотя это был не цеповяз, а там вот вон, бандитский Петербург, раскройте книжку, да, бог знает когда написано, и вы там увидите всех их этих друзей с ситриной, с водкой в камерах, с долларами, с картами, И даже э, в в кабинете хозяина тюрьмы с телефоном, вот, служебным. Э, Это не значит, кстати говоря, что у них вся жизнь протекала так.
1: Это не значит, что то, о чем мы сейчас говорим, нельзя удивляться.
0: Людям свойственно делать вот эти фотографии в минуты своего триумфа. значит, э, э, Когда они могут даже не есть этого краба, а взять его взаимно. Это такой переходящий красный краб, с которым все фотографируются. Вполне такой вариант может быть, хотя может быть и действительно... Так дело-то
1: и не в триумфе цеповяза. Дело в том, почему ему было позволено все это иметь на своем столе. Даже если не есть. Или это была какая-то пытка ну, изощрена. В Дальний
0: Восток, в тех местах... Краб не такой дорогой.
1: Ну, почему да. его бывшая жена, если говорит о том, что на содержание... Вот, вернее, на обеспечение таких вот условий для содержания мужа она тратила по 3 миллиона рублей. А потом перестала.
0: А потом слила вот эти все фотографии в прессу. Да? Что-то мне подсказывает, что что-то про мишних, так сказать, нехорошее случилось.
1: Ну, знаете, почему-то их узнала, не
0: жалко. Может, я не жалею. Не жалею да, но, но, может, она узнала, что, то сказать, к нему какая другая женщина на свидание приезжала. Или еще какая-то, сказать, история выплывала, понимаете. Но тратила-тратила миллионы честно заработанные на содержание мужа в тюрьме. А потом тратить перестала. Зато всей стране рассказала, какая он сволочь и как он, значит, жрет, пьет и так далее. Мне кажется, что эта история про это, а не про то, как ему там сидится. Да? Значит, что касается, как кому сидится в тюрьме. А мне это
1: кажется, понимаете, что когда вот речь заходит о таких людях, тут не суть важна, каким образом да вот всплыла эта информация
0: всегда важно как и чего потому что вопрос хотите вы чтобы вас использовала повязан да, значит в своих э, целях э, для э, решения вопросов своего праведного гнева или не хотите да? нет
1: подождите повяз где находится в местах цепух. лишения свободы да, он да, отбывает да. наказание за да, убийство да, да? Да.
0: да? именно так и если так бы почему он... он
1: сидит тогда за столом с крабами
0: потому что там все сидят за столом с крабами Потому что один цеповяз за столом с крабом, с икрой, и ты, Господи, с водочкой сидеть не может никак. С телефоном и так далее. Да? Так устроена тюрьма в России. Вот э, одна тысяча, не одна тысяча отставить, 2018 года, а также 2017, 2016, 2015 и любого года. Да? Она устроена таким Но образом. она устроена
1: по-разному, потому что про тюрьму мы в последнее время с вами достаточно часто говорим. А это вопрос, как ты
0: отношения выстраиваешь. Как ты, так сказать, находишь свое место в коллективе, я не побоюсь этого слова. Да? Потому что тюрьма, как это, тюрьма, твой дом, родной. Да? А в доме, значит, разные люди, кто в форме, а кто не в форме. Да? И Я вам скажу так, что если ты... А Ну, мы не
1: говорим вот сейчас про систему государственную, все-таки это федеральная служба исполнения наказаний, которая живет вот по таким вот принципам. В такой системе, давным-давно сложившейся. Это опять отсутствие политической воли, чтобы взять это и прекратить, как вы говорили, про коллекторов, продольщиков.
0: Душа моя, значит, э -э 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 был такой в России дореволюционный очень известный журналист, которого звали Влас Дорошевич. Влас Дорошевич был э, очень амбициозным человеком. И ему очень хотелось славы. И он очень хотел превзойти Короленко. А Короленко был э, у всех на устах на рубеже э, 19-20 веков, потому что за ним стояла Он же не не просто писатель был, он еще был журналист, наш коллега. Занимался он журналистскими расследованиями, в том числе экономическими, очень успешно занимался. И кроме экономических расследований, он умудрился совершить классное одно уголовное расследование, называлось оно «Мултанское дело», когда э, в Удмуртии в селе Мултан нашли трупнищего с очень странными увечьями. Да? Без головы, без легких, без сердца, со следами каких-то странных уколов. И местные власти решили обвинить э, вот этих местных удмуртов в том, что они совершили жертвоприношение языческим богам. Взяли 11 человек, э, схапали, да и на каторгу их э, осудили. Один там в тюрьме умер, так сказать, и так далее. А Акунин Большой либерал даже положил эту историю в основу своего романа «Пелагея и белый бульдог». Правда, забыл сказать, что это история про Короленко. Ну, бывает. У либералов часто бывают проблемы с памятью. Вот вмешался Короленко, расследование настоящее, поехал в село Мултан с помощниками, добился оправдания всех не нашли, правда, так сказать, кто убил, но невиданное дело для России оправдали невиновных. И стали называть Короленко нравственным гением. И многие стали завидовать Короленко. И даже такой писатель Чехов был, не знаю, читали вы, не читали. Так сказать, у нас в России он ужасно популярен.
1: Не только у нас.
0: А, вот, он написал о Короленко так. Хорошо пишет Короленко. Видно, что не изменяет жене. А вот лучше бы изменял, может, и писал бы лучше. Вот так интеллигентный Чехов отозвался о своем коллеге. Да? А Влас Дорошевич, он вообще был человеком молодым, амбициозным, не таким интеллигентным, как Чехов, и просто откровенно завидовал. Короленко и думал, как бы мне сделать так, вот, чтобы превзойти и совершить такой журналистский подвиг, чтобы все забыли про Короленко и говорили бы только про меня. Ну, такой он невзоров своего времени, так сказать. И ничего умнее он не придумал, как решил, что надо попасть на каторгу. На Сахалинскую каторгу, которая была самой страшной, самой закрытой каторгой в Российской империи. И попасть туда никак было невозможно. Никакому журналисту, правозащитнику, вообще никому. И рассказывали страшные вещи, что там происходит. Но все это были легенды. И Доросевич даже решился, было бродягой сказаться без документов, Иваном, родства не помнящим, потому что бродягам давали тогда полтора-два года каторги. и остановила его от этого решения только возможность попадания на другую каторгу, а он на другую не хотел. Ему нужна была конкретно сахалинская и все, потому что это был бренд. И тогда он э, вычислил пароход, который назывался Ярославль и который <как> во время долгого плавания вот вез заключенных на эту вот сахалинскую каторгу. Вместе с тюремными вот этими каторжанскими чинами там вот всеми вот этой. Вот, тогдашний Евсин там вот весь этот сидел на этом пароходе. Обманом он пробрался в эту, значит, посудину. И когда отошла уже, так сказать, из порта, он вылез и сказал, а я вот такой журналист Дорошевич, я вот вообще хочу на Сахалин. Ему сказали, ну, милок, мы тебя ссадим в первом же порту, ну, до этого, правда, еще... Как говорится, плыть и плыть, идти и идти, как говорят моряки. Но это запрещено. У нас тут, знаешь, не вот это ваше все там либеральное. У нас строго по закону не положено. Турма, она не шутка, да? Значит, сказали серьезные люди. И э, даже попытались э, лишить э, Дорошевича свободы перемещения по пароходу. Но у него была одна уникальная способность. Он э, умел бухать, не пьянее. У него организм был такой, что он мог много выпить, поддержать любой разговор. да, так сказать С консерватором он был консерватором, с либералом – либерал. да, так сказать, Он такой уникальный был, совершенно человек, втирался в доверие. То есть не бесталантный? Абсолютно, он очень талантливый. Почитайте, вот он потом написал, так, так и называется, «Каторга», да? Каторга, в скобках Сахалин, да, его сочинение, как будто сегодня написано. И вот эта его способность бухать э, аппетитно и компанейски превратила всех вот этих э, чиновников от э, каторги в его друзей и собутыльников. Поэтому, когда они вот в порт пришли, где его собирались саживать, никто его саживать не стал. Мы сказали, да хороший ты парень, поехали с нами. Покажем мы тебе эту каторгу, ну что в самом деле, не люди, что ли, да? Это вы напомните, как это это
1: относится к цеповязу.
0: Это, да, а это относится следующим образом. У нас в России все нельзя, но в принципе все можно, если ты находишь подход. Вот. Дорошевич нашел подход к этим, так сказать, людям, да, и не понадобилось ему бродягой сказываться. Он там работал на этой сахалинской каторге от зари до зари. Он зарисовывал лица, он записывал все эти сюжеты. Вот такая тамина, понимаете, получилась, да, и слава небывалая, значит, обрушилась на него. И с тех самых пор, и еще раньше, а ничего не изменилось в русской тюрьме, потому что ты приходишь туда... Как последний, так сказать, тебя засунут в изолятор, в карантин, и не будет у тебя ничего, и никакого краба тебя не будет, тебе стакан кипятку, так сказать, целая будет проблема. Но если ты сидишь...
1: То есть вы считаете, что это история не про гнилую систему и не про деньги?
0: И это история про нашу систему. А уж гнилая она, не гнилая, это сказать, да, это вот... Я просто хочу сказать, что с сахалинских тех времен мало что изменилось. Понимаете, вы... Где он там сидит? Крабы и и красная икра. Ну, я не хочу там говорить про кресты, там еще где-то в в, в какие-то места. Ну, слушайте, Надя, ну я я же вам говорю, я я этих фотографий видел, да, в свое время в, в крестах в камере с бабами сидели просто, понимаете? Ну, просто привозили туда, так сказать, и, и так далее. Ну, ничего в этом, и никто не, не видел в этом ничего такого военного. Потому что, ну, все же люди, все ж человеки там и так далее. Шутов покойный, царство ему небесное, все время с телефоном сидел. У него такая модель была еще, знаете, вот Нет, ну, У
1: нас сейчас так принято. квадратненькая.
0: У нас так... Сказать, куда он прятал ее во время шмонов, не догадываетесь? Очень просто презерватив и хрен найдешь, если специально туда не полезешь.
1: Просто Значит, у нас сейчас. Потому что он был депутат. Да, потому что у нас ну, сейчас принято до такой степени все сравнивать с лихими 90-ми, да, говоря о том, какой у нас наступает порядок и стабильность. А вы вот своими историями просто, немножко я, ну, этот ну, устоявшийся ну, миф ну, опровергаете. Я просто, знаете,
0: что хочу сказать, да, вот цеповязы нашли, ай-яй-яй, ай, ай, там цеповязы. Езжайте на юг России. в эти хлебосольные края, да? а, узнайте, какую водку пьет тамошняя элита. Не поленитесь. Ну, проспрашивайте людей, они вам начнут дикие вещи рассказывать. Что они не в магазинах пьют водку, которую покупают, а ту, которую зеки производят. Как же вы скажете, какие зеки могут какую водку производить? А вам ответят, самую, что не наесть чистую. Потому что это выгодное такое вот производство. Сидят зеки, да? И производят. И водку. производят чистейшую. Без малейшей примеси, как слеза младенца, да, ты сказать, и, и ее, ты сказать, все знают, и, значит, э, э, самое, что вот не на есть, называется Братва России, понимаете? Или еще как, это не важно. Хорошо, потому вы что планировали самый
1: что, популярный напиток в преддверии выхода. Потому
0: что человек, который отвечает за вот это производство, он говорит, у нас вообще только самое лучшее, потому что для серьезных людей. И это намного более страшно, чем э, вот этот э, цеповяз с клешней и краба. Потому что, ну ну, 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 хватило у дурака, понимаете, мозгов фотографироваться, как это. Вот, девочки любят селфи. Оказывается, селфи любят не только девочки. Да? Ну, фотографируйся ты чаще, понимаешь, э, с клешней краба у тебя, значит, меньше проблем будет. Тут недавно один бандюга заходил, рассказывал, как <coughs> евреи, значит, э, шайка одна, ты сказать, еврейская. Серьезные мошенники такие. У них был тут бизнес такой налажен. Стремный, Игорь. И говорит, они понимали, что в конце надо кому-то садиться. Либо продавать его. Говорят, продать решили армянам. Говорит, приехали такие. Только, говорят, ребята, денег будет много. Только ради бога не шикуйте, пожалуйста. Так сказать, да. Конечно, ответили армяне. И, говорит, понеслось буквально на следующий день. Темные брюки, белые носки. Мерседес, аж мерседес. Нахлобучили всех очень быстро, потому что, слушайте, друзья, ну вам же, вам же еврейские умные дядьки сказали, да? ну не надо шиковать и привлекать внимание, ну что вы себя ведете-то, как, я не знаю, как, вот, понимаете, девки из ночных клубов, там, которые щелкаются, что, что не попали, ну ладно, там мозгов нет, ну вы-то. Поэтому конечно,
1: вам можно возразить, для чего тогда нужны эти деньги.
0: Для чего нужны тогда эти деньги? Совершенно верно. Это, знаете, меня когда тут недавно спрашивали по вопросу приставаний в «Медузе» главного редактора какой-то там даме, значит, я сказал, а иначе зачем становиться главным редактором? Понимаете? Ну вот Иван <смех> Колпаков
1: решил перестать быть главным редактором издания Медузы. А,
0: какие трогательные люди. Вот нужно всю медузу отправить на саммит в Париж, чтобы они там тоже рассуждали про войну. Про войну, про харасман, про, про жопу и про пряники. Да? А, и, и, я вам так скажу, Надя, да. Это, я очень боюсь что вот это вот европейско-американское безумие, с э, МИТу, там вот это все, что оно захватит нашу страну. И признаки того уже потихоньку появляются. Значит, я против того, чтобы женщин насиловать. Я против того, чтобы женщин, наших меньших братьев по разуму, как-то обижать. Я считаю, что э, мужчина может взять женщину за задницу, а женщина может в ответ дать ему пороже. Один раз и другой, и с размаху. А если он что-то сделает непотребное дальше в отношении нее, то у нее есть отец, брат, друг, муж, там еще кто-то, и а, ну не у всех, ну. Но... А если у нее никого нет и она сиротинушка, тогда ты сказать нужно вот так вот кулаком вот так вот так смотреть на него, а засовывать в рот кулак и одновременно коленом бить ему по яйцам, понимаете? И будет очень Поэтому хорошо. Это вы провели
1: мастер-класс? Да, это я провел
0: мастер-класс, потому что справиться можно с любым. И, и очень редко бывают, особенно на должностях главных редакторов, такие монстры, которые говорят, а все равно значит и будет заваливать ее на стул. И делать из этого вот такой вот недостойный спектакль на весь белый свет, э, бегать размахивая трусами и кричать, что произошла гуманитарная катастрофа, ну, знаете, это как-то некрасиво и недостойно, и всякое бывает. Но еще с
1: такими последствиями все-таки издание лишилось главного редактора.
0: Да, а потом, значит, э, его отстраняют, э, а потом он, значит, э, сам уходит. Ребят, ну, вы хотите, чтобы о вас все говорили? Ну, для этого, конечно, масса есть способов, но вы какой-то все-таки выбрали, ну, немножко сомнительный, да? То есть, э, как-то это все, э, ну, какие-то вы блажны, ей-богу, да? Вот э, журналисты должны вызывать доверие, и журналисты должны выглядеть, как такие вот нормальные совершенно люди с земли, которые знают жизнь, не лезут за словом в карман, и, понимаете... Как тут одна дама на эхе Москвы говорила, вы никогда не были в положении женщины, вот которые заходит к этому вот извергу из Госдумы, там который, и теперь все время страшно будет туда зайти, там и так далее. Слушай, ты меняй профессию. Потому что если ты такая нервная журналистка, что тебе страшно зайти к Слуцкому в кабинет, то что он прыгнет немедленно со шкафа, да? ну ты иди работать на конфетную фабрику тогда или еще куда-то, понимаешь? Там, где тихо, нормально, так сказать, и все такое прочее. Журналисты должны быть людьми смелыми. Да? Если прыгает со шкафа Слуцкий, да? то ты его встречаешь, так сказать, ногой с разворота. да, значит И есть о чем писать. Понимаете, как он с перебитой ногой полз к своему столу, понимаете, к своему золотому телефону, там, э, вот это все. Э, не нужно, да, уважайте вы сами себя, да. Есть вещи, которые не... Милая, я не знаю, как ее зовут, вот эта, из-за которой все случилось с этим, с Колпаковым, Если ли тебя взяли за жопу. Ну, не надо радоваться настолько, что сообщать об этом всему миру. Ну, честное слово, понимаешь? Ну, ну как бы мы поняли, да, что, видать, аппетитное. Ну, как бы, и что с этого-то? Ну, скромнее себя вести надо как-то. Ну Это м- 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 честная абсолютно какая-то история. Вот мы в Ажуре, да, вот мы же здесь работаем давно. Я вам скажу по секрету, Наденька, да, нам уже сколько, да, вот э, э, с 96-го года, да, 23-й год, грубо говоря. Ну, я думаю, что случалось тут всякое. Как говорится, если бы эти стены могли бы рассказать, они бы плакали. Вот, но э, я что-то не помню ни разу никакой вот такой вот истории с какими-то харассментами, шмырасментами, хотя тут все Сходились, расходились, женились, там, дети исправно, так сказать, рожались, народ пил по выходным, и кто-то там что-то ухал, ахал по кабинетам запертым, понимаете. И, и, и вот как-то обошлись мы без этого скотства, без, безо всякого. Хотя значит, были и какие-то слезы, наверное, там, и какие-то неразделенные чувства у кого-то, еще чего-то. Так должно быть. Ну, если в коллективе люди, а не какие-то роботы, да? Но, понимаете, выбегать куда-то в большой мир и сказать, люди доброй воли, меня вот только что в ажуре кто-то взял за жопу там и так далее. Ну, ну, психиатру надо тогда идти, понимаете?
1: Давайте на этом поставим точку и попрощаемся до следующей недели. До свидания.